0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Seguindo a proposta do mês de agosto, mês vocacional, celebramos durante toda esta semana a vocação à vida religiosa, à vida consagrada. Isto quer dizer que durante toda a semana estaremos refletindo documentos do magistério da igreja que nos nos fazem despertar para esta grande riqueza, este grande patrimônio que é a vida consagrada para a fecundidade espiritual da igreja. Durante toda esta semana iremos rezar pelos nossos irmãos e irmãs religiosos e religiosas, homens e mulheres que se desprendendo verdadeiramente de todo espírito mundano, se entregam plenamente a Deus, movidos pelos exemplos de Cristo Jesus, da pobreza, da castidade e da obediência. Vamos, pois, caros irmãos e irmãs, durante esta semana, intensificarmos as nossas orações, pedindo ao Senhor da Messe que continue enviando para o serviço da igreja homens e mulheres que se consagram à verdade. Seja bem-vindo, eu sou o padre Mário Araújo e no Refletindo, a palavra de hoje, 17 de agosto de 2020, segunda-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós iremos ficar com duas belas reflexões pertencentes ao magistério do Papa São João Paulo II. O evangelho de hoje me faz pensar o capítulo primeiro da, do documento, podemos chamar assim um documento magno sobre a moral da igreja, que é a Veritatis Splendor, pelo menos os três primeiros pontos do capítulo primeiro, e aqui já deixo uma motivação para que você possa é, se aprofundar neste neste documento, neste capítulo primeiro, que nos faz, nos ajudar a refletir justamente o evangelho proposto para o dia de hoje, então gostaria aqui de como um exercício espiritual de que você possa ter em mãos o evangelho e também todo o capítulo primeiro deste documento que nos ajuda a refletir de forma tão bela sobre o evangelho de hoje e sobre as linhas né, iniciais da, do documento Vita Consecrata, também de São João Paulo II, então toda a reflexão de hoje, ela pertence ao magistério de São João Paulo II, que vai, sem sombra de dúvida, nos ajudar a bem refletir sobre as propostas para o dia de hoje, tanto o Evangelho quanto a vida consagrada. O diálogo de Jesus com o jovem rico, narrado no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, pode constituir uma válida pista para ouvir novamente, de um modo vivo e incisivo, o seu ensinamento moral. Aproximou-se dele um jovem e disse-lhe, Mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me interrogas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Quais? Perguntou-lhe. Replicou Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho cumprido tudo isso que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuíres, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Aproximou-se dele um jovem. No jovem, que o Evangelho de Mateus deixa sem nome, podemos reconhecer cada homem que, conscientemente ou não, se aproxima de Cristo, Redentor do homem, ele coloca a questão moral. Para o jovem, mais do que uma pergunta sobre as normas a observar, trata-se de uma questão de plenitude de significado para a vida. Esta é efetivamente a aspiração que está no âmago de cada decisão e de cada ação humana, a inquietude secreta e o impulso íntimo que movem a liberdade? Esta pergunta é, em última análise, um apelo ao bem absoluto que nos atrai e chama para si. É o eco de uma vocação de Deus, origem e fim da vida do homem. Precisamente nessa perspectiva, o Concílio Vaticano II convidou a aperfeiçoar a teologia moral de modo que a sua exposição ilustre a sublime vocação que os fiéis receberam em Cristo, única resposta que sacia plenamente o anseio do seu coração humano. Para que os homens possam realizar este encontro com Cristo, Deus quis a sua igreja. Ela, de fato, deseja servir esta única finalidade, que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa percorrer juntamente com cada homem o caminho da vida. Do fundo do coração surge a pergunta que o jovem rico dirige a Jesus de Nazaré. Uma pergunta essencial e irresistível na vida de cada homem. Um. Refere-se, de fato, ao bem moral, a praticar e à vida eterna. O interlocutor de Jesus intui que existe um nexo entre o bem moral e a plena realização do próprio destino. Trata-se de um piedoso israelita que cresceu, por assim dizer, à sombra da lei do Senhor. Podemos imaginar que se faz esta pergunta a Jesus não é por ignorar, não é por ignorar a resposta contida na lei. É mais provável que o fascínio da pessoa de Jesus tenha feito surgir nele novas interrogações acerca do bem moral. Sente a exigência de se confrontar com aquele que tinha começado a sua pregação com este novo e decisivo anúncio. Completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho Impõe-se que o homem de hoje Se volte novamente para Cristo a fim de obter dele a resposta Sobre o que é bem e o que é mal Ele é o mestre O ressuscitado que possui em si a vida E que sempre está presente Na sua igreja e no mundo É ele que desvenda Aos fiéis o livro das escrituras E revelando plenamente A vontade do Pai Ensina a verdade sobre o agir moral Cristo fonte e vértice da economia da salvação, alfa e ômega da história humana, revela a condição do homem e a sua vocação integral. Por isso, o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, não apenas segundo, imediatos, parciais, não raros superficiais, e até mesmo só aparentes critérios e medidas do próprio ser, deve com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza, e pecaminosidade com a sua vida e com a sua morte aproximar-se de Cristo. Deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. Deve apropriar-se e assimilar toda a realidade da encarnação e da redenção para se encontrar a si mesmo. Se no homem se atuar este processo profundo... Então, ele produz frutos, não somente de adoração de Deus, mas também de profunda maravilha perante si próprio. Se quisermos, então, penetrar no âmago da moral evangélica e identificar o seu conteúdo profundo e imutável, devemos procurar diligentemente o sentido da questão posta pelo jovem rico do Evangelho, mas ainda o sentido da resposta de Jesus, deixando-nos guiar por ele. De fato, Jesus, com um delicado tato pedagógico, responde conduzindo o jovem quase pela mão, passo a passo, em direção à verdade plena. Reflitamos agora o documento da Igreja sobre a vida consagrada. A vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua igreja, por meio do Espírito. Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo. E o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Ao longo dos séculos, nunca faltaram homens e mulheres que dóceis ao chamamento do Pai e à moção do Espírito escolheram este caminho de especial segmento de Cristo para se dedicarem a Ele de coração, indiviso. Também eles deixaram tudo como os apóstolos para estar com Cristo e colocar-se com Ele ao serviço de Deus e dos irmãos. Contribuíram assim para manifestar o mistério e a missão da igreja, graças aos múltiplos carismas de vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes distribuía e, deste modo, concorreram também para renovar a sociedade. O papel da vida consagrada na igreja é tão notável que decidi convocar um sínodo para aprofundar o seu significado e as suas perspectivas em ordem ao novo milênio já iminente. Na Assembleia Sinodal, quis que, ao lado dos padres, estivesse também presente um número considerável de pessoas consagradas, a fim de não faltar a sua contribuição para a reflexão comum. Cientes como estamos todos, da riqueza que constitui para a comunidade eclesial o dom da vida consagrada na variedade dos seus carismas e das suas instituições, juntos damos graças a Deus pelas ordens e institutos religiosos dedicados à contemplação ou às obras de apostolado pelas sociedades de vida apostólica, pelos institutos seculares e pelos outros grupos de consagrados, como também por todos aqueles que, no segredo do seu coração, se dedicam a Deus por uma especial consagração. No sínodo, pode-se constatar a expansão universal da vida consagrada, achando-se presente nas igrejas de toda a Terra. Ela estimula e acompanha o avanço da evangelização nas diversas regiões do mundo, onde não apenas são acolhidos com gratidão os institutos vindos de fora, mas constituem-se também novos e com grande variedade de formas e expressões. E se os institutos de vida consagrada, algumas regiões da terra, parecem atravessar momentos de dificuldade, noutras prosperam com um vigor surpreendente, demonstrando que a opção de total doação a Deus em Cristo não é de forma alguma incompatível com a cultura e a história de cada povo, e não prospera só dentro da Igreja Católica, na verdade, a vida consagrada acha-se particularmente viva no monaquismo das igrejas ortodoxa, ortodoxas, como rasgo essencial da sua fisionomia, e é está a começar ou a ressurgir nas igrejas e comunidades eclesiais nascidas da reforma, como sinal de uma graça comum dos discípulos de Cristo. Uma tal constatação, constatação serve de estímulo ao ecumenismo que alimenta o desejo de uma comunhão cada vez, cada vez mais plena entre os cristãos, para que o mundo creia. A presença universal da vida consagrada e o caráter evangélico do seu testemunho provam com toda a evidência, caso isso fosse ainda necessário, que ela não é uma realidade isolada e marginal, mas diz respeito a toda a igreja. No sínodo, os bispos confirmaram-no por diversas vezes, é algo que nos diz respeito. Na verdade, a vida consagrada está colocada mesmo no coração da igreja. Na verdade, a vida consagrada está colocada como elemento decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã e a atenção da igreja esposa para a união com o único esposo. Diversas vezes se afirmou no sínodo que a função de ajuda e apoio exercida pela vida consagrada à igreja não se restringe aos tempos passados, mas continua a ser um dom precioso e necessário também no, no presente e para o futuro do povo de Deus, porque pertence intimamente à sua vida, santidade e missão. As dificuldades atuais que vários institutos encontram em algumas regiões do mundo não devem induzir a pôr em dúvida o fato de que a profissão dos conselhos evangélicos é parte integrante da vida da igreja, a qual presta um impulso precioso em ordem a uma coerência evangélica cada vez maior. Historicamente, poderá haver uma sucessiva variedade de formas, mas não mudará a substância de uma opção que se exprime na radicalidade do dom de si mesmo por amor do Senhor Jesus e nele por amor de cada membro da família humana. Sobre esta certeza que animou inúmeras pessoas ao longo dos séculos, o povo cristão continua a esperar, sabendo bem que, da ajuda destas almas generosas, pode receber um apoio muito válido no seu caminho para a pátria celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música Caros irmãos e irmãs, durante esta semana, refletindo sobre a vida consagrada, vamos trazer o testemunho vocacional de alguns irmãos e irmãs consagrados. Fiquemos, pois, no dia de hoje, com este rico testemunho do Frei Mário Sérgio sobre a sua vida consagrada.
1: Eu Frei Mário Sérgio, sou fra Frade Capuchinho, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e professei meus votos em 1999, abraçando a vida de pobreza, castidade e obediência, que é o que caracteriza a vida de um religioso, que é a vida em comunidade, no nosso caso nós chamamos de vida fraterna, sem nada de próprio, na itinerância, vivendo com alegria, na simplicidade, servindo a igreja onde quer que ela nos convide a exercer a nossa missão. Optei pela vida religiosa desde criança, porque a minha paróquia em Aracaju, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, era uma paróquia confiada aos frades capuchinhos e a convivência com os frades a convivência vocacional Foi despertando o desejo De viver aquele estilo de vida Então fui acompanhado Durante alguns bons anos Mais ou menos uns 5 anos Em que passei na pastoral vocacional Discernindo Em encontros Conhecendo a vida de São Francisco Conhecendo a vida conventual Até que em 1996 Eu dei o meu sim para uma experiência na vida religiosa. primeira etapa, naquele tempo, chamava-se aspirantado. Eu vivi em Vitória da Conquista. O segundo momento, que chama-se postulantado. Depois, um terceiro momento, chamado noviciado. E esses são três anos, né? Em que você, de fato, entra para uma experiência já estatutária, canônica na ordem dos frades menores capucheus depois desse período de provação que eu não viciado eu emiti os votos no dia 6 de janeiro de 1999 e fui para a cidade de Salvador fazer o curso de filosofia depois de teologia professei perpétuo em 2014 e a partir daí, comecei o meu processo agora de encaminhamento para a vida sacerdotal. Que para nós religiosos, são duas vocações diferentes, embora complementares. Porque na vida religiosa, você pode seguir apenas a vida religiosa, como irmão religioso, não sacerdote. Mas pode também, ao lado da sua consagração religiosa, abraçar a vida conventual. Sou muito feliz na vida que abracei. Agradeço a Deus a vocação que Ele me deu. Claro que a vida religiosa, ela, dentre tantas coisas ricas e belas, o principal dela é ser esse testemunho escatológico do reino de Deus. O que nós seremos do céu, experimentamos aqui na Terra, nessa vivência de vida religiosa. Se você tem... Vocação também para a vida comunitária, para morar com outros irmãos, com as suas delícias e ao mesmo tempo delicadezas, com as suas bondades que nos complementam em nossa vida, mas saber com os seus desafios. Não perca tempo. Procura a vida religiosa, faça o discernimento e dê o seu sim ao projeto de Deus. Vocação acertada, futuro feliz. Paz e bem e rezemos sempre pelas divino nas vocações.
2: Eu te escolhi entre todos teus irmãos. Eu te toquei. Dizeste sim e agora diz que não Que não podes mais seguir tua vocação Olha para mim, eu nunca olhei para trás Volta para mim, que terás de novo a paz Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão. Consagrei, é só meu teu coração. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim, e terás de novo a paz. Pra trás não é digno de mim Sempre te falei Não é fácil me seguir Tu disseste sim E agora diz que não Me deixando assim Partes o meu coração Olha para mim Olha para mim, eu nunca olhei para trás Volta para mim, e terás de novo a paz Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão Eu te consagrei, é só meu teu coração